0: Heute habe ich mir die liebe Dani eingeladen. Hallo Dani, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Svenja, danke schön für die Einladung.
0: Die Dani ist heute nämlich nicht als Dienstleisterin bei mir zu Gast, sondern als ehemalige Braut, die ich 2019 bereits mit ihrem Liebsten zu ihrem schönsten Wort des Jahres begleiten durfte, zu ihrem Jahrwort. Mit der Dani habe ich allerdings auch schon mal eine andere Podcast-Folge aufgenommen und zwar ist die Dani nämlich ausgebildete Tanzlehrerin und in der Folge 17 geht es genau darum, um euren Hochzeitstanz. Sprich, wenn ihr ein paar Inspirationen rund um euren Tanz benötigt oder vielleicht sogar auch eine tolle Tanzlehrerin sucht, dann hört euch auf jeden Fall die Folge 17 mal an. So, nun aber sprechen wir, liebe Dani, über deine Hochzeitsplanung. Erzähl uns doch am besten vielleicht erstmal, wo und wann habt ihr denn gefeiert?
1: Also, wir hatten äh, tatsächlich die große Feier, ich, ich nenne es immer die große Feier, am äh, 7.9.2019. Ähm, das hatte total gut gepasst, weil äh, wir sogar am 7.9.2015 zusammengekommen sind. Und ah. äh, <lacht> ja. der Samstag lag halt wirklich perfekt. Und ähm, wir haben einige Locations angeguckt und ähm, mit den einen hat es gepasst, mit den anderen nicht. Äh, wir hatten auch zum Beispiel ein Schloss uns angeguckt und äh, das war super. Schön gemacht und ganz groß, aber wir haben auch irgendwie gespürt, das sind nicht wir. Also wir sind nicht das Paar, was in einem Schloss heiraten wird. Ähm, nicht so, wie man das früher als Kind sich irgendwie ausgemalt hat. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, wir haben uns ja auf dem Wasser kennengelernt, mehr oder weniger, beim Kanufahren. Und dann wäre das irgendwie ja auch super schön, da Wasser wieder in der Nähe zu haben, da wo wir feiern. Und ähm, genau, dann haben wir in Kremmen äh, die Sea Lodge gefunden. Ähm, kann man sich so vorstellen, tatsächlich so ein bisschen wie, wie aus dem Buch. Man fährt mit dem Auto relativ, einen relativ langen Feldweg und hat dann ähm, quasi das Erste, was man sieht, ist so eine kleine Brücke, die übers äh, Wasser geht und ein, eine Hütte. Ich müsste jetzt lügen, wie viel Fehler? Ich glaube, 64 Fehler sind das, auf denen dieses steht, diese Sea Lodge und ähm, man hat eine super große Grünfläche, es gibt sogar auf der anderen Seite noch eine, äh, so ein Beachvolleyballfeld mhm. und genau, hinter dem Haus hast du dann halt einfach diesen See, den Kremner See und ja, das war für mich super, super, ja, wichtig, nicht, das war nicht wichtig, aber es war, ich habe es gesehen und habe mich sofort verliebt, dieser Pavillon und ähm, so wie wir, du kennst es noch, Svenja, äh, mhm. wie wir da standen, äh, du hattest im Rücken quasi oder im Hintergrund diesen See mit dem mhm. Pavillon, also es war schon für mich die Perfe oder für uns die perfekte Location, die wir irgendwie gefunden haben.
0: Ja, das ist auch ein sehr schöner Anhaltspunkt, wie du sagst. Also erstens mal das Datum, das ist ja eigentlich, also das ist... Einfach mal vier Jahre, nachdem ihr euch kennengelernt habt, dann auch zu eurem Hochzeitsdatum wurde. Und ähm, auch der Ansatz mit dem Wasser, dass ihr euch ja am Wasser kennengelernt habt, das finde ich echt schön. Also so kann man auch eine Location aussuchen. Ähm, ich glaube, wir Frauen haben durchaus... Ich, also ich glaube einfach nicht, dass viele Frauen nicht die Überlegung haben, in einem Schloss zu heiraten oder dass das, das der Kindheitstraum vieler war. Ähm, aber wenn es einfach nicht mehr zu einem passt, dann sollte man vielleicht wirklich andere Ansätze wählen. Und eurer, den finde ich wunderbar. Ne? Also erstens mal das Datum und dann auch, dass es zu, dem, zu eurem Kennenlernen auch passt ne? mit dem Wasser. Ihr hattet ja auch wunderschöne Bilder gemacht, ne? dass man das Wasser auch super schön
1: sehen kann. Ne? Da haben wir auch eine tolle Fotografin gehabt, die das wirklich super schön abgelichtet hat. Die hat sich selber, glaube ich, auch wieder neu in ihrem Element gefunden, weil das wirklich... Ja, das klingt jetzt so sehr in den Himmel gelobt, aber es fühlte sich auch für uns, auch im Nachhinein, einfach sehr, sehr stimmig an, auch mit unseren Gästen. Also wir hatten zum Beispiel bei der Location auch die Möglichkeit, Boote mit dazu zu buchen. Mhm. heißt, wir hatten so Paddelboote und das durften die Gäste auch nutzen, während das Freizeitprogramm kein Programm war. Cool. Ähm, genau, es gab ein Tretboot und es gab, glaube ich, zwei Ruderboote. Und ähm, naja, dann konntest du quasi als Gast in der Freizeit mal kurz auf dem See schippen, schippern. Und äh, das haben sowohl unsere Cousins gemacht, das haben auch hat sogar die Fotografin für das Gruppenfoto gemacht. Cool. Ähm, als wir dann alle auf dem langen Steg waren, der so zum Wasser rausging, also schon hat echt ziemlich gut alles funktioniert.
0: Das ist auch eine coole Lösung, gerade wenn es Leerläufe zum Beispiel gibt. Leerläufe übrigens auch eine Podcast-Folge, die ich bereits aufgenommen habe mit einer wedding -Plannerin. Das ist die Folge 31. Aber wenn es eben ähm, sowas an der Location angrenzen gibt, das ist auch eine richtig coole Idee. Kann man das ja natürlich auch direkt nutzen. als euer Element Wasser und die Gäste haben etwas auf dem Wasser zu tun gehabt. Richtig cool. Coole genau. Idee. ja. Ja, sag mal, ähm, eure Gäste waren ja, ähm, ja etwas Besonderes, ne, weil wir hatten zwei Kulturen, die wir miteinander ja. vereint haben, polnische Seite und die deutsche Seite. Ja. Erzähl doch mal, wie habt ihr die Gäste denn in den Tag integriert? Also sprich durch besondere Rituale, aber auch sprachlich gesehen, weil ich... Meinen, mich noch zu erinnern, dass es eben so war, dass nicht alle Gäste ja auch Deutsch gesprochen haben.
1: Genau, richtig. Also ähm, mein Mann ist Pole und äh, logischerweise war natürlich dann auch eine polnische äh, Verwandtschaft mit dabei. Die war nicht so groß, aber wir hatten ähm, ein Flächen zum Beispiel, was gar kein Deutsch konnte. Ähm, das haben wir aber... Oder die haben wir ganz gut insofern eingebunden, weil sich in der Familie sich sowieso lange nicht gesehen wurde. Das heißt, die haben viel Zeit mit der anderen oder mit der Familie verbracht. Und ähm, dann hatten wir noch die Möglichkeit, der ähm, Bruder meines Mannes, ähm, der hat quasi diesen Brauch äh, mit den Wodka-Gläsern, mit dem Brot und dem Salz genutzt. Das war quasi auch für die polnische Verwandtschaft nochmal was Schönes, weil die sagten, ah gut, cool, das kenne ich, das ist bei uns auch der Brauch mhm. und äh, genau, das haben wir ganz gut genutzt.
0: Ja, das hatten wir in der Trauung integriert, genau, Ja, weil ihr gesagt habt, das ist eine, eine, ein, sagen wir mal, ein Standardritual, ja, was man auf jeden Fall in Polen genau. durchaus immer zu Hochzeitsfeiern nutzt. Ne? Okay. Richtig,
1: richtig, richtig, genau. Das und? hatten wir sogar auch bei der Standesamtlichen gemacht, ich habe mir gerade einen. Also Es war so quasi der kleine Kreis, wo wir aber nur wir beide getrunken hatten. Ah. Ähm, und bei der großen Feier wurde dann tatsächlich ähm, von den Kellnern auch, also jeder hat natürlich alle über 18 ähm, ein Glas Wodka bekommen und äh, dann haben wir alle zusammen angestoßen
0: Ja, ja das, war, das war richtig, richtig schön, das äh, stimmt. Also auch sowas kann man schön in die Trauung inkludieren ne? ähm, oder integrieren, äh, dass man eben so ein Ritual von verschiedenen Kulturen mitnutzt, wenn es umsetzbar ist. Da haben halt die Kellner wirklich alle Arbeit geleistet, die waren so auf Zack. Ja. Das hat mich auch total überrascht, dass das so wunderbar funktioniert, ähm, ja, der Ablauf so wunderbar funktioniert hat. Ne? Jeder ja. hatte recht schnell das Getränk und ihr konntet zusammen anstoßen.
1: Die Kellner waren super, auf jeden Fall. Die haben sich sogar zwischenzeitlich noch in unsere Fotobox gestellt. Das haben wir dann zwei, drei Tage später gesehen, als wir die, die Bilder mal von der Fotobox ausgewertet haben. Da waren dann plötzlich die Kellner auch noch mit drauf. Nein. Aber es war halt cool, super witzig. Wir hatten auch einen älteren äh, Kellner. Ähm, der hat die coolsten Fotos gemacht. super. <lacht>
0: Ja, der ist der Erfahrenste, weißt du. Ja, der hat bestimmt schon 100 Fotobox-Bilder gemacht. <lacht> ähm, ja, sag mal, Dani, du hattest ja auch ein ganz besonderes Kleid, nicht wahr? Erzähl doch mal, wo hattest du das denn her und wie bist du darauf gekommen?
1: Ich beantworte mal zuerst die zweite Frage, weil das ist tatsächlich äh, durch Freundinnen von meiner Schwester kam die Empfehlung, es ist... Der Laden heißt Bleibtreu mhm. ähm, und ist in Lüneburg, also im schönen Norden. Und ähm, da ich selber aus dem Norden komme, die Freunde von meiner Schwester, aber auch Freunde von mir dort leben, ähm, da haben die das dann quasi auch ja, das Angebot genutzt. Das ist ein äh, Outlet, ein Brautenboden-Outlet. Ähm, nicht so, wie man sich das vorstellt, in der riesen Halle, sondern wirklich ein total niedlicher, kleiner Laden, ähm, natürlich vorher mit Termin, also den hatte meine Schwester vorher ähm, gebucht. Und ich hatte dann meine Mama, meine Tante und meine Schwester mitgenommen. Also da sind so vier hin mhm. insgesamt. Ich glaube, man darf auch nur drei dort mit hinnehmen. Ich will mich da jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ähm, hatte so eine gewisse Vorstellung, was ich haben will, aber habe dann auch die Möglichkeit mal genutzt, weil wann macht man das mal? Ähm, auch andere Stile einfach mal, also mehr Jungfrau zum Beispiel, das wäre jetzt für mich nie in Frage gekommen, aber ich wollte unbedingt mal wissen, wie es aussieht, habe dann aber auch danach gedacht, nein, das wird es nicht. Mhm. Also, <lacht> also doppelt nein,
0: <lacht> doppelt nein, nein danach.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann super halb hin und zwar eine super schöne Begrüßung und ähm, was ich ganz cool fand, die haben nicht gleich am Anfang das Sektglas gegeben, weil sie gesagt haben, beschwipst, kauft sich das nicht schön oder das anprobieren, wenn wir was gefunden haben oder selbst wenn nicht, gibt es danach denn das Säckchen." Ah. Und ähm, die Idee fand ich irgendwie ganz cool, weil ich dachte, Oh, am Anfang und so ein bisschen auflockern, aber das passte irgendwie. Und... Ich glaube, ich hatte insgesamt sieben oder acht Kleider anprobiert und ähm, das war ein Kleid, was relativ unscheinbar aussah und selbst die Verkäuferin plötzlich sagte: "Oh, cool, das kenne ich ja noch gar nicht." Und Ach. Was, was, was kennst du denn nicht?" Und dann sagte sie: "Dieses Kleid hat noch eine zwei Meter Schleppe damit dran. Das gehört mit in den Preis mit rein." Und ich dachte so. Oh, Hey, cool, ja, ich bin mal gespannt, Sag ich, aber die Schleppe, also es wäre cool, wenn man die abmacht. Ja, ja, die kann man abmachen. Okay, das würde immer besser und der Preis, jetzt muss ich ganz kurz überlügen, ich glaube, wir waren bei, also die teuersten Kleider lagen, glaube ich, bei 498. Was? Also das ist das teuerste Kleid, das sind einfach Kleider aus der letzten Saison und ähm, naja, dann hatte ich quasi dieses Kleid, was gefühlt drei Nummern zu groß war, was aber erstmal nicht schlimm war, weil man es ja ganz gut auch wieder enger machen kann. Ähm, mit dieser unfassbar schönen Sch äh, Schleppe, ähm, ja, Schleppe, genau. Und ähm, ja, hat mich relativ schnell verliebt und war mir selbst kurz ein bisschen unsicher, so, ist das jetzt wirklich, geht das so schnell? Aber meine Mama, meine Tante und meine Schwester waren alle hin und weg. Und auch die Verkäuferin hat mich, glaube ich, einfach mit ihrer Überraschung, mit dieser Schleppe nochmal irgendwie in die Kaufrichtung gepusht, dass ich dann gesagt habe, ja, das wird's. Und äh, konnte okay. es dann tatsächlich auch gleich mitnehmen.
0: Oh, wow. Also du musstest ja. also nicht nochmal hin und ähm, das dort vor Ort ändern, sondern du hast dir dann eine eigene Schneiderin gesucht?
1: Genau, richtig. Hm. Auch über eine Freundin tatsächlich habe ich eine äh, Schneiderin gehabt, auch in Hamburg, und ähm, die hatte das dann, das muss ich muss überlegen, ich glaube für 200 vielleicht, mhm. ähm, hat sie sowohl die Schleppe noch mal angepasst, als auch das Kleid äh, enger gemacht. Und ähm, ich hatte oben, also vorne quasi vor dem Ausschnitt, ähm, war dieses, dieses typische Netzteil, wie man es kennt von vielen äh, Brautkleidern, was einfach nicht gepasst hätte und was ein bisschen zu eng war, das haben wir einfach komplett weggeschnitten und sie hat es so perfekt für mich gemacht. Und dann hatte ich an einem Sommertag in Hamburg waren es 36 Grad. Wow. Und habe die Kleid angezogen und bin dahin geschmolzen in zweierlei Hinsicht einmal <lacht> weil es schön aussah, auch weil es super heiß war. Und ja, es passte und im Endeffekt habe ich dann für das Traumkleid, womit ich eigentlich dachte, ich zahle vielleicht 1.300, 1.400, einfach nur 700 Euro gezahlt. Oh
0: mein Gott, das ist einfach mal das Schnäppchen schlechthin. Ne? Ich war ja auch so fasziniert, ja. wo du mir das an deinem Hochzeitstag erzählt hast. Da dachte ich, was? Echt? Und du sahst so phänomenal schön aus, wirklich, das stand dir ja so unglaublich gut, das kann ich dir hiermit nochmal bestätigen. Ähm, und war auch so überrascht, ne ich habe aber den Laden schon wieder vergessen gehabt, also das wusste ich jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber haben die denn dann auch einen richtigen Brautladen, wo sie auch neue, also die Up-to-Date-Saison, saisonale Brautmode verkaufen und dann eben diesen Outlet oder haben die, holen die sich ähm, Brautmode aus verschiedenen äh, Brautläden, weißt du das?
1: Ich weiß es nicht, um okay. ehrlich zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich nur dieser eine Laden ist. Mm -hmm. Okay. Und man müsste mal selber vielleicht auch mal googeln. Bleibt treu, wird einfach zusammengeschrieben und in Lüneburg ist der. Lüneburg, ja. Was auch nochmal schön ist, wenn du zum Beispiel das Kleid gekauft hast, ähm, Danach einfach in dieser wunderschönen Lüneburger Altstadt nochmal irgendwie was Kleines Essen zu gehen. Also, das Ach, hat schon schön. super viel Flair und es war mega schön.
0: Mhm. Ja. Kannst du mir vorstellen. Also, Outlet heißt nicht nur Ramschware, sondern Outlet heißt in dem Falle wirklich ähm, Kleider aus der vergangenen Saison, die nicht weniger schön sind, aber einen schöneren Preis haben als die von der aktuellen Saison. So könnte man es, glaube ich, dann zusammenfassen. Mhm. <lacht> okay, wunderbar, also ähm, ich äh, denke, da würde ich selbst auch mal schauen nach so einem tollen Outlet, wenn man jetzt, wie du schon sagst, nicht in so einer ja, Lagerhalle steht, weil das ist dann echt nicht so ein schönes Flair, aber wenn das auch ein schöner, feiner Laden ist, dann durchaus auch denkbar. Ja, sag mal, äh, Dani, du bist ja auch Tanzlehrerin, was ich eingangs schon mal gesagt hatte und tanzt ja auch schon dein ganzes Leben lang. Jetzt ist natürlich die großartige Frage um deinen Hochzeitstanz. Wie sah denn euer Hochzeitstanz aus? Und wie hast du ihm denn deinem Mann beigebracht? Oder habt ihr euch vielleicht auch eine andere Tanzlehrerin gesucht?
1: Nee, da haben wir gesagt, das mache ich. Ah. Ähm, das hat sich ganz cool angeboten. Der erste Step war... Welches Lied wollen wir nehmen? Wollen wir nur ein Lied nehmen? Wollen wir nur zwei oder wollen wir zwei Lieder nehmen? Wir haben uns dann auch zwei Lieder entschieden, weil wir gesagt haben, ähm, so, so ein bisschen äh, Standard-Tanz äh, ist schön und das konnte mein Mann tatsächlich auch. Also, der hat ähm, selber in der Tanzschule auch mal seine zwei, drei Basic-Kurse gehabt und äh, wusste auch, wie er zu führen hat und äh, kannte auch quasi ähm, den, den Rumba-Tanzschritt. Ähm, wir sind quasi, ja, genau, wir haben mit einer Rumba angefangen. Ähm, sind dann in ein cha, -Cha übergegangen, weil es halt im Lied perfekt gepasst hat. Ähm, das Lied war I like me better. Jetzt weiß ich nur nicht von wem, aber ich glaube... Man sollte so, es man finden. Hört, dann, genau, das war so ein typisches Radiolied eigentlich. Mhm. Ähm, genau, das haben wir gemacht und dann ähm, haben wir Uptown-Funk von Bruno Mars getanzt. Ach cool, also das zwei Lieder. Genau, und dann sind wir quasi in die Hip-Hop-Richtung nochmal gegangen und das hat man auch später beim, beim Zeigen vor dem Publikum dann auch gemerkt, dass, also die, die Gäste fanden es cool, das war nochmal so ein bisschen, ach cool, jetzt geht so ein bisschen in die Party-Richtung. Ich hatte das damals in der Podcast-Folge auch schon gesagt, das ist immer eine coole Steilvorlage, ein schnelleres Lied am Ende zu nehmen, um dann quasi auch die Gäste mit auf die Tanzfläche zu holen und das war bei uns auch der Plan. Ähm, hat auch super funktioniert. Mhm. Ähm, genau, wir haben den Tanz dann mit einem krönenden Abschlusskuss äh, quasi beendet. Und äh, danach wusste der DJ aber auch, okay, jetzt geht's los. Ähm, ja, genau. Und wir haben, ich lügen, wir haben für die Meinung meines Mannes zu wenig geübt. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil ich... Ich habe, glaube ich, nicht egoistisch gedacht, aber ich habe nicht so weit gedacht, wie lange er brauchen könnte, um das perfekt zu machen, weil er ein Perfekt zu mhm. Er wollte das super machen und es ist auch toll, dass er das so machen wollte, weil es gibt ja auch die Fraktion, meine, die sagt, es ist mir egal, ähm, ja. Hauptsache die Frau sieht schön aus und äh, Hauptsache es ist durch, besser gesagt. Und äh, Lukas hatte auch wirklich Bock. Ähm, der, der wollte wirklich auch das bestmöglich zeigen. Und das hat er auch. Also, wir haben zum Beispiel ein Video von äh, Gästen bekommen, ähm, wo der Kumpel quasi als Kommentar gibt: John Travolta. Einfach <lacht> <lacht> als die Tanzlegende. Ähm, nein, war sehr, sehr schön. Und ähm, ich glaube, wir haben zweieinhalb Minuten getanzt ungefähr.
0: Das ist aber auch schon ziemlich lang, ne zweieinhalb Minuten. Ja. ja. Also es zählt schon auf die, auf die längeren Hochzeitstänze ab. Also man kann das ich ja auch nicht. durchaus ein bisschen kürzer halten. Oder genau. ja in Kombination mit Eltern oder so weiter und so fort. Aber Eltern mit den Eltern habt ihr jetzt nicht getanzt? Erst separat dann nochmal?
1: Nee, haben wir gar nicht gemacht. Mhm. Also mein Papa ist ein Tanzmuffel, meine Mama hat es noch gemacht. Die hat sich dann aber später in der Party, also als der Party angesagt war, da war sie dann auch mit auf der Tanzfläche. Und die Eltern von meinem Mann waren da auch eher gehemmt. Also die hätten jetzt auch nicht unbedingt getanzt. Von daher haben wir das weggelassen. es war aber auch nicht schlimm.
0: Okay, ja, verstehe. Klar, also jedem, so wie es eben funktioniert. Ne? Also gerade wie halt die Eltern auch mitmachen wollen oder die verschiedenen Gäste oder Trauzeuge und so weiter und so fort. Ne? muss man ja immer ein bisschen gucken, <lacht> wie, das, wie das funktioniert und wer was kann. Ne? Ja, sag mir Dani, ähm, gibt es... Wie würdest du das jetzt so abschließend sagen? Würdest du alles nochmal so, so machen? Hast du vielleicht eine Empfehlung, was du auf jeden Fall nochmal machen würdest? Oder sagst, ja, die Tendenz geht eher danach, dass ich das ein bisschen umgestalten würde oder sowas in die Richtung?
1: Das Einzige, was ich ähm, vielleicht verändern würde, aber das weiß ich gar nicht, ob das so machbar wäre, ähm, noch mehr, also ja, die die Location war relativ weiträumig, weil du natürlich auch rausgehen konntest. Du hattest so einen Wintergarten quasi, wo du auch noch mal zusätzlich sitzen konntest. Ähm, ich tatsächlich tatsächlich fast diese ganze Hochzeit auf der Tanzfläche. Das heißt, ich habe halt nur mit den Gästen irgendwie gefeiert, die auch getanzt haben. Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte. Während der Trauung, als du die Traurede äh, gesprochen hast, fingen bei mir Halsschmerzen an. Das heißt, äh, ich habe angefangen zu kränken. Nein. <lacht> und, habe dann, ja, und habe dann tatsächlich, ich glaube, wie viele Tassen Tee? Fünf an dem Abend getrunken. Und der Kellner guckte immer schon, soll ich wieder die nächste Tasse bringen? Und ich habe nur noch genickt. Ach, ähm, und wollte tatsächlich, ich glaube, das war so meine, meine Therapie, um nicht krank zu werden, habe ich einfach getanzt und es hat super funktioniert, hätte ich, glaube ich, den Körper ein bisschen zur Ruhe kommen lassen und nicht mit anderen viel unterhalten oder viel gesessen, dann wäre ich so ein bisschen abgesackt.
0: Ah ja, okay, ja. also dass du eher so müde ja, und okay. so träge würdest
1: genau. werden würdest, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es alles super geklappt, also ich bin dann erst während der Hochzeitsreise ein bisschen dollkrank geworden. Auf Bali habe ich dann ein paar Tabletten geschluckt und dann hat das Klima den Rest getan. Das war dann okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist so das Einzige, wo ich, glaube ich, als Vorbereitung viel darauf achten würde. Die erste oder die Woche vor der Hochzeit mach keine Sachen, wo du dir irgendwie einen Zug holen könntest, wo du dich erkälten könntest, natürlich bist du nie davor ge, gefallen, aber mhm. trotzdem, ähm, auf solche Sachen zumindest zu achten, dass du halt wirklich auch fit bist, achte darauf, dass du genügend Schlaf hast und äh, lass den, die, die, die groben Arbeiten, die auch andere übernehmen können, lass, übergib die übergib dir auch gerne, also du musst nicht alles tun und wenn du tolle Trauzeugen hast, so wie ich es bei meiner Schwester hatte, ähm, die übernehmen auch super gerne super viel und mhm. ich glaube, einfach die Hilfe anzunehmen, damit man auch am Tag der Hochzeit dann entsprechend entspannt ist. Ich glaube, das, das hätte ich tatsächlich noch gemacht, ansonsten muss ich sagen, ich gucke mir immer wieder gerne das Video an und auch die Fotos und bin einfach super happy, dass es das wäre eine tolle Traurednerin, wie dich zum Beispiel. No, oh, danke. Wirklich ne? uns nicht besser ähm, treffen können. Auch so toll, dass meine Schwester ja auch nochmal so zwei, drei Sätze mhm. mitgesprochen hatte in der Rede. Und ja, also die, die Gäste waren alle happy, das Essen war toll. Also, ja, der DJ war super. Hat echt, also ich würde sagen, 98 Prozent waren perfekt.
0: Ja verstehe, cool, das, so soll es doch sein, super, aber das ist ein guter ja. Tipp, was du gesagt hast, dass man eben im Vorfeld auch auf sich achtet, sich entspannt, schläft, isst und sich auch runterfährt und nicht äh, auf einmal hochfährt, noch mehr hochfährt, weil äh, das ist einfach für den Körper mehr Stress, doppelt Stress dreifach Stress, einfach zu viel des Guten und am Tag selbst bist du dann eher so ein bisschen, eigentlich kann ich jetzt schon gar nicht mehr, ne? aber dann sollst du ja eigentlich da sein, präsent sein, feiern können, dein Fest genießen können und wenn das dann nicht mehr gegeben ist. Das ist ein toller Tipp, finde ich richtig gut. Also, macht das lieber, ähm, bevor ihr dann doch eher beim Tee bleibt, anstatt bei eurem leckeren Wein, <lacht> Bier, Sekt oder sonst was. Ne? <lacht> ja, liebe Dani, ich danke dir für deinen Inputs und deine Inspirationen und äh, dass du uns deinen Teil an deiner Hochzeitsplanung hast haben lassen. <lacht> so.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, wäre schön. Vielleicht sprechen wir, sprechen wir uns ja mal wieder. Vielleicht sprechen wir
0: uns sogar noch mal. <lacht> Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenja stimme der herzende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen.